1: MTV Radyo Stüdyosu'na hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Mide küçültme ameliyatı üzerine sohbet edeceğiz bugün. Stüdyo konuğumuz Acıbadem Badyen Maslak Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Cihan Uras. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20. 335 47 20 ne oldu? Telefondan bizi arayıp mide küçültme ameliyatı ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Cihan Uras'a sorabilirsiniz. İlk soruyu ben soracağım hocam. Fazla kilolardan evet. kurtulmak için pek çok yöntem deneniyor elbette. Ama son zamanlarda en çok konuşulanı da mide küçültme operasyonu. Fakat ne zaman, hangi kiloda, obezitede mi, ne zaman bu ameliyatlara başvurmak gerekiyor?
0: Tabii böyle bir ameliyat herkese yapılacak bir yöntem değil. Mutlaka bu ameliyata hak eden kişilere yapılması gerekiyor. Hak eden kişi ne anlıyoruz? Vücut kitle indeksine göre biz belirliyoruz. Yani burada kişinin boyuyla kilosu arasındaki bir uyum. Boyunun karesini kilosuna bölerek elde ettiğimiz sonuca vücut kitle indeksi diyoruz. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan kişilere morbid obez diyoruz. Bu kişiler bir kere böyle bir obezde cerrahisi hak ediyorlar. Bir de vücut kitle indeksleri 35'in üzerinde olup ancak yandaş hastalığı olan kişilere de yine obezde ameliyatları yapılabilir. Bu yandaş hastalıkları kısaca özetleyecek olursak başta şeker hastalığı yani diyabet geliyor. Kalp hastalıkları, hipertansiyon, eklem rahatsızlıkları, akciğer hastalıkları, yani obezitenin sebep olduğu bir sürü hastalık, uyku apnesi gibi. Eğer hastalığı varsa kişinin o zaman vücut kitle indeksi 40'ın altında bile olsa, yani 35'in üzerinde ise bu kişilere de tüp mide ameliyatı veya diğer obeste ameliyatlarını uyguluyoruz.
1: Tüp mide ameliyatı dediğiniz bizim mide küçültme ameliyatı dediğimiz operasyon mu?
0: Evet zaten obezite ameliyatlarda bir özellikle kısıtlayıcı yani yemenizin miktarını azaltıcı ameliyatlar vardır. Bir de eminimi bozan ameliyatlar vardır. Zaten çoğunluğunda mutlaka yeme miktarınızı kısıtlayıcı yöntemler uygulanır. İşte bu yine mide küçültme ameliyatlarından birisi de tüp mide ameliyatıdır. Midenin tüp şekline getirilmesi tarzında yapılan bir ameliyat yöntemidir.
1: Peki nasıl yapılıyor hocam? Tabii bu
0: özellikle artık günümüzde bir laparoskopik cerrahiyle veya robotik cerrahiyle de yapılabiliyor. Ama artık bu ameliyatlar teknik olarak kolay olduğu için özellikle deneyimli bir cerrah için rahat bir yöntem olduğu için robota dahi ihtiyaç duymuyoruz. Biz robotu diğer yönlerde yöntemle kullanıyoruz. Örneğin gastrik bypass dediğimiz daha komplike olan yöntemde örneğin robot kullanarak yapıyoruz. Ancak tüp mide ameliyatlarını laparoskopik yöntemle yani hastanın karnını açmadan karın duvarına yaptığımız küçük deliklerden içeriye girerek bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Tabii daha kolay bir yöntem, hasta için daha rahat bir yöntem. Bu açıdan laparoskopik cerrahi bu ameliyatlarda tercih ediyoruz. Açık ameliyat yöntemlerini artık günümüzde hemen hemen hiç uygulanmıyor.
1: Uygulanmak zorunda olunduğu durumlar oluyor mu?
0: Tabii bu çok ender. Başka hmm. sebeplerle örneğin yani standart karnından çok daha önce ameliyatlar geçirmiş olabilir ki gerçi artık bugün bir deneyimli bir laparoskopik cerrah için daha önce ameliyatlar geçirmiş olması da çok önemli değildir. Çoğunlukla ...bugün artık yani pek açık cerrahi yönteme hemen hemen hiç başvurulmamaktadır... laparoskopik yolla yapılmaktadır.
1: Peki benim kilom fazla diyen değil, e, obezite e, teşhisi koyulan... ...doğru izah ediyorum, tahmin ediyorum... ...kişiler olabiliyor bu ameliyatları.
0: Tabii yani bu ben geldim benim bir 10 kilo fazlam var... <gülüyor> ben bu 10 kilomu da bir vereyim... ...çok daha iyi olur diyen kişiye böyle bir ameliyat yapmıyoruz. Peki
1: her e, obezite teşhisi koyulan kişi olabiliyor mu bu ameliyatları?
0: Tabii onda bir takım kriterlerimiz var... Bir kere yaşla başlıyoruz. Bugün günümüzde 16 yaşla 65 yaş arasında kişiler uyguluyoruz. Yani ileride yaştaki bir kişiye uygulamıyoruz. 16 yaşın altındaki kişilerde uygulanmıyor. Gerçi yurt dışında 16 yaş altında uygulayan ülkeler de var. Hı. Ama bugün bizim standartımız birinci olarak tabii ki yaş. Bunun dışında tabii ciddi bir hastalığı olan örneğin ciddi bir kalp hastalığı olan bir anestezi almasına engel olan ...bir hastalığı olan kişilerde de tabii ki yapamıyoruz. Aynı zamanda bir de psikolojik durum da çok önemli. Psikiyatrik bozuklukları olan kişilere de böyle bir ameliyatı yapmıyoruz. Yeme bozukluğu olan kişiler var. Bunlara tabii ki uygulamıyoruz. Önce bunlardan psikiyatrik konsültasyonu istiyoruz. Psikiyatrist psikolojik durumlarını değerlendirdikten sonra... ...böyle bir ameliyata bize uygun olup olmadığını bildiriyorlar. Ve ona göre yapıyoruz yoksa bir takım kriterlerimiz var yapmayacağımız.
1: Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20, 335 4720'in oldu. Telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Cihan Uras'a mide küçültme ameliyatı, tüp mide ameliyatı ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz diyelim. E, şimdi hocam daha öncesinde mideye kelepçe çok konuşulan bir operasyondu ama sonrasında riskli olabileceği söylendi. Hatta ameliyat sonrasında ne kadar doğru durur e, bilemiyorum ama hayatını kaybedenler olduğundan çok bahsediyor edilir söz edilir oldu öyle miydi gerçekten veya bu ameliyat için sorayım mide küçültme ameliyatı riskli midir riskleri nelerdir
0: şimdi bir kere halk arası kelepçe bizim gastrik band dediğimiz ameliyatlar artık eski yıllarda çok uygulanan bir yöntemdi daha basit bir yöntemdi esasen bu yöntemde ancak kalıcı bir çözüm olmadığı için ve bandla ilgili de bir sürü problemler komplikasyonlar ortaya çıktığı için artık hemen hemen günümüzde Bırakıldı bile denebilir. Bütün dünyada çok az uygulanıyor. Bu yöntemde ne yapılıyordu? Hemen yemek borusuyla midenin birleştiği yerin o hizasında yani yemek borusunun biraz altına küçük bir mide poşu bırakacak şekilde bant yerleştiriliyordu. Ve bu bant sıkılıyordu. Sıkıldığı için gıdalar buradan geçemediğinden kişi yeterli gıda alamıyordu. Eğer zaten alırsa da kusmak zorunda kalıyordu. Dolayısıyla kelepçe veya bant sıkılı olduğu zaman bu kişiler çok rahatlıkla kilo verip hidra yollarına inebiliyorlardı ancak bu bantı devamlı sıkmak mümkün olmadığı için çünkü devamlı sıktığınız zaman mide duvarını eziyor mide duvarını ezdiği için de orada midenin eritip duvarı içeriye bile midenin içine bile girebiliyordu bu bantlar bir müddet sonra gevşetmeniz gerekiyordu gevşettiğiniz zamanda iştahla ilgili bir değişiklik yapmadığınız için Kişiler tekrar istediği miktarda yemek yemeye başlıyorlardı. Ve bunun sonucunda da tekrar eski kilolarına ulaşıyorlardı. Yani kalıcı bir çözüm değildi. Bantla ilgili sıkıntılar da çok yaşanıyordu. Bant yerinden kayabiliyordu. Midenin içine girebiliyordu. İşte bunların yaşanan sıkıntılar nedeniyle bugün bant genellikle terk edildi.
1: Evet. Peki mide küçültme ameliyatının riskleri nelerdir biraz anlatabilir misiniz ya da var mıdır? Şimdi bir kere
0: tabii ki mide her ameliyatın olduğu gibi mutlaka, mutlaka böyle bir ameliyatında riski vardır. Hele özellikle aşırı kilolarda yani belki burada vücut kitle indeksi 35-40 arasında veya 40-41 arasında olanlar değil de mesela 50'nin üzerinde olan süper obez dediğimiz gruplarda mutlaka yanlış hastalıkları da oluyor. Dolayısıyla da bu hastalıkların zaten hastaların anestezi almasında bile sorunlar yaşanabiliyor. Ameliyat sorun sırasında sıkıntılar çıkabiliyor. Bunun için bu hastaların bir kere ameliyata çok iyi hazırlanmaları gerekiyor. Yani ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası her şey özenle yapılırsa bu komplikasyonlardan kaçınmak mümkün bu ameliyatlarda. Bu ameliyatlarda bugün iyi hazırlanan hastalarda yani sıkıntı oranları her bir standart ameliyattaki oranlardan bir kere kesinlikle fazla değil. Ama özellikle en çok korkulan bu ameliyatların komplikasyonu ki tüp mide ameliyatlarından bahsedecek olursak bu uzun bir dikiş hattı oluyor bu ameliyatlarda. Mideyi çünkü bir uzun tüp şekline getiriyorsunuz. İşte bu uzun tüpteki uzun dikiş hattından kanama ve sızdırmalar meydana gelebiliyor. Gerçi bu oran artık günümüzde son derece düşük. Özellikle cerrahın dediğim burada tabii ki çok büyük etken oluyor. Eğer ki iyi bir teknikle yapılmışsa bu oran artık bugün yüzde birlerin altına kadar düştü. Dolayısıyla da korkulacak bir komplikasyon olmaktan da çıktı diyebiliriz.
1: E, operasyon seçimi yaparken e, muhakkak ki hastanın bazı özellikleri de belirleyici oluyor. Beslenme alışkanlığı sanki bu belirleyici özelliklerde öne çıkıyor gibi geliyor. Okuduğum makalelerde anladığım acaba öyle mi?
0: Şimdi şöyle başlangıçta tabii ki bu özellikle gastrik bandtan sonra gastrik bypass veyahut da işte bizim tüp dediğimiz siliv gastrectomy veya pankreatik diversiyon dediğimiz daha üst grup bir ameliyatlar hepsi gündemdeydi. Ancak son yıllarda yapılan bütün dünyadaki sonuçlar önümüze geldiği zaman şunu gördük. Artık bir gastrik bypass kadar tüp midede etkili olduğunu gördük. Ve özellikle bütün dünyada artık bugün ilk basamak ameliyatın tüp mide ameliyatı olması yönünde genel bir konsensus var. Artık bütün dünya diyor ki ilk basamak ameliyatınızı tüp mide ameliyatı olarak yapın. Çünkü biraz sonra belki tekrar o konulara da değineceğiz. İleride çıkabilecek olan tekrar ikinci ameliyatlar gerekliliğinde ilk basamak tüp mide yaptığınız zaman... ...baha başka şansları da hastanın elinde kalmış olabiliyor. Yani bir tüp mide ameliyatı ikinci basamak ameliyatlara daha kolay çevrilebilirken... ...diğer ameliyatları çevirmek biraz daha zor oluyor, daha kolay olmuyor. Onun için de bugün hasta seçiminde tabii ki mutlaka bazı faktörler etkili ama... İlk basamak ameliyatı biz tüp mide ameliyat yapmayı tercih ediyoruz.
1: Ee, peki şu, şöyle bilgiler not almışım. Tatlı besin tüketme alışkanlığı yoğun olan bir hastaysa... ...tercihen hacim küçülten ve eminim azaltan bir operasyon yapılmalıdır. Yani gastrik bypass operasyonu. Bu evet. ne demek? Şimdi şöyle.
0: <gülüyor> tabii, gastrik bypass aynı zamanda emilimi de bozan ameliyatlar. Zaten tüp mide ameliyatlarından sonra en fazla tekrar kilo almada etkili olan bir iki tane faktör var bir kere hasta hiçbir zaman için bu kişiler çok yüksek volümlü yemek yiyemiyorlar yani eskiden 2-3 tabak yerken hiçbir zaman için böyle bir 2-3 tabak yeme şansları yok zaten sıkıntı duyuyorlar hı hı. ancak çok küçük porsiyonlar tarzında yiyorlar ancak burada iki tane tehlikemiz var birisi alkolü içecekler çünkü alkol tüp midede daha midenin içine dülüğe de olmadan hemen 12 parmak bağırsağına geçiyor ve 12 parmak bağırsağından da süratle emiliyor ve alkol zaten vücudumuzda yağ dönüşüyor. Bu nedenle alkol tüketen kişilerde tüp mide ameliyatlarından sonra geri kilo kazanımlar sıkıntı yaratabiliyor. İkinci bir şey de sıvı tatlılar burada çok etkili yani katı olan tatları volümlü tatları da yine çok yiyemiyor ama sıvı tatlıları özellikle bazı işte tatlı kahveler var meyve sıvı hmm. sıkılarak tatlandırıcılarla birlikte içine konulan çeşitli yüksek kalorili gıdalarla beraber içilen sıvı gıdalarda böyle bir şey almak tabi ki kül alma riskini artırıyor. İşte buradaki kişiyi seçerken tabi diyabeti varsa gerçi şunu da biraz önce de belirtmiştim. Örneğin diyabette elde ettiğimiz sonuçlar da aynı zamanda tüp mide ameliyatıyla gastrik bypass ameliyatındaki başarı oranlarının birbiriyle aynı olduğu görüldü. Diyabette yine başarılı sonuç elde edebiliyoruz. Ama bugün genellikle hastaya yüzgün yapılan bir tüp mide ameliyatından sonra gastrik bypass şansını ilk seferde kullanmamak gerektiğini daha doğru olduğuna inanıyorum.
1: İlk dinleyici sorusuyla başlayalım hocam dilerseniz. Siz de kulaklığınızı takar mısınız lütfen? Tabii. Merhaba yayındasınız buyurun.
2: Ee, doktorum iyi günler. İyi günler. Altaya zannediyorum. Evet. Kilo 160. Evet. Boyum 1.72. Evet. Ee, yani bir de panik atak var. Evet. Yani bu mide amelisinde olabilir miyim olamaz mıyım?
0: Şimdi panik Ondan atak bir... tabii ki tam bir psikiyatrik bir hastalık değil bir kere. Onu bilmenizde fayda var. Evet. Ama e, onun için de çok endişe etmeniz gerekmiyor yani panik atakla ilgili. Evet. Gerçi yine de bir psikoloğunuzla görüşüp veya psikiyatristinizle görüşüp aynı zamanda bu sizin en son durumunuz değerlendirilerek buna bakılabilir. Yani panik evet. atak böyle bir ameliyat olmanız için engel değil. Ancak boyunuz 1.72 olduğuna göre sizin nereden baksanız bir 80 kiloya yakın en az bir fazlanız var. Dolayısıyla siz bir morbid obezsiniz yani. Dolayısıyla evet. da böyle bir obezite ameliyatını kesinlikle hak ediyorsunuz. E, kaç yaşındasınız?
2: 45 yaşındayım 4, 4.
0: Yandaş başka hastalığınız var mı? Kalp hastalığı, bir, şeker hastalığı? E,
2: yok, kuvvet yüksek var, kolesterolüm var.
0: Kolesterolünüz yüksek. Tansiyon var mı? Yok abicim. Yok. Evet. ama tabii ki bunlar için adaysınız kolesterolünüz de yüksek olduğuna göre bu tür problemlerle karşılaşma şansınız çok yüksek ameliyat olmanızı sizin tüp mide ameliyatı olmanızı öneriyorum çok büyük yarar göreceksiniz böyle bir ameliyatta
1: diğer dinleyicimizi aldık yayına buyurun lütfen sorunuzu dinliyoruz tabi e, merhabalar merhaba e, radyonuzun sesini kısar mısınız sorudan önce tamam şimdi kısım Evet.
2: Benim sorum
1: esasında çok fazla kilolu
2: değilim fakat çok fazla yeme isteği duyuyorum. yeni bozukluğu olduğunu düşünüyorum kendimize ve çok fazla yediğim için kiloda veremiyorum. Kilo vermek, fit olmak istiyorum. Tıpkı olarak bir takım mesela haşımat ötürü problemim var, insülin direncim var çok fazla yeme isteğim de bundan kaynaklanıyor. Ee, ama kilo normal, 1.50 50 boyundayım yaklaşık 53-54 kiloyum çok fazla değil. Ee, bu ameliyata e, yani çok kendime stres yaptığım kilo vermek için bir şekilde çok fazla spor yaptığım için e, benim de olmam mümkün müdür yoksa kesinlikle kilom her şey normal olduğu için mümkün değil midir?
0: Bir kere sizin fazla kilonuz bile yok hemen hemen boyunuzda kilonuz <gülüyor> aynı, dolayısıyla böyle bir ameliyat olmanızı siz kesinlikle önermiyorum. Ama yeme bozukluğun var diyorsunuz. Bunu mutlaka bir psikiyatristle görüşüp belki bu olayla ilgili sizin yardımcı olabilirler. Bir de insülin direnciniz olduğu için yine bir endokrinoloji uzmanıyla görüşüp belki bu olay katkıda bulunabilecek bir ilaç tedavisiyle aşırı yeme isteğiniz de ortadan kalkabilir. Önerim ilk önce bir endokrinoloji uzmanına görünmeniz ardından da gerekirse bir psikiyatristle Yeme içme bozukluğu konusunda bir önerisini dinlemenizin faydalı olur. Böyle bir ameliyat olmanızı kesinlikle önermiyorum.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Cihan Uras mide küçültme ameliyatı ile ilgili merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor. Ee, hazırlık sürecini de konuşmak istiyorum hocam. Hem hastanın hem e, ameliyatın yapıldığı e, kurumun diyelim e, oldukça donanımlı olması gerekiyor. Önce hastanın ne gibi hazırlıklar yapması gerekiyor? Ardından o ameliyatın yapıldığı kurumda nasıl ...bir donanım olması gerekiyor. Neler olmazsa olmaz.
0: Şimdi tabii ki bir kere böyle bir ameliyatın hazırlığı da gerçekten çok önemli. Hastanın bir kere tam olarak iyi bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Yandaş hastalıkları varsa bu hastalıklar ortaya çıkarılmalı. Eğer bir kontrolsüz bir hipertansiyonu varsa bu düzenlenmeli. Kontrolsüz bir şekeri yani diyabeti varsa bu diyabet kontrollü diyabet haline dönüştürülmeli. Hastanın bir kere preoperatif yani ameliyat öncesi dönemde tam olarak tıbbi açıdan değerlendirilmesi çok önemli. Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra mevcut bozukluklar varsa ilk aşamada bu bozukluklar düzeltilmeli. Bu bozukluklar düzeltilmeden kesinlikle böyle bir ameliyata alınmamalı. Aynı zamanda eğer ki aşırı kiloluysa bu hastalar, bu onun ötesinde örneğimizin süper obez dediğimiz bu hastalara biz bir haftalık bir sıvı diyet uygulaması yapıyoruz. Bu sıvı diyet uygulamasıyla biraz daha karaciğerin yükünü azaltıyoruz ve böylece de ilaçlardan özellikle anestezi ilaçlarının etkilenmelerini hafif rahatlatıyoruz. Bir sıvı diyet periyodumuz oluyor hazırlık döneminde. Tabii ki e, hastane böyle bir ameliyat olacak hastanenin bütün altyapısının Böyle bir ameliyat için uygun olması gerekiyor. Ameliyathane donanımlarının buna göre uygun olması gerektiği gibi özellikle radyoloji bölümünün bu konuda yeterli alet ve teşhisata sahip olması gerekir. Yine bir sorun çıktığında size yardımcı olabilecek girişimsel bir radyoloğun yine girişimsel istişemler yapabilecek bir gastroenteroloğunun hastane bünyesinde olmasının büyük bir yararı vardır. Tamam çok az sorunlarla da karşılaşıyor olsak bile eğer bir kere hasta da bile bir sorunla karşılaşsanız bunun üstesinden gelinmeli. Çünkü bunun üstesinden gelinmediği takdirde ciddi
1: sıkıntılar yaşanabilir. Bir dinleyici sorusu daha alalım hocam. Kulaklık lütfen. Merhaba yayındasınız buyurun.
2: Merhaba efendim. Ee, kolaylıklar diliyorum. Ee, şey, ben İzmir'den arıyorum Ömer Şahin. Evet. Ee, 36 yaşındayım. Ee, 132 kiloyum. 1.93 boyundayım. Yani şimdi daha önce de kilo vermeye çalıştım hocam. Evet. Bu Karatay diyetiyle yani sabah akşam sekizden sonra hiçbir şey yiymedim. Evet. Ee, ve günde de işte bazı şeyler yaparak bir 14 kilo verdim. Fakat tekrar geri aldım bu kiloyu. Yani bu kilodan da hani kurtulamıyorum. Yeme alışkanlığında aslında hani çok abur cubur yiyen bir tavrım da yoktur. Ama yani acaba diyorum yani doymakta sıkıntı çektiğim için hani biraz borsiyonları büyük alıyorum ve benzeri. Acaba diyorum yani böyle bir ameliyat ve benzeri olmam mı yoksa çünkü bunun ne bileyim bende bir halsizlik falan, yemek yedikten sonra özellikle bir yo- yorgunluk, halsizlik falan da oluyor yani. Nasıl üstesinden gelebileceğimi yani şu ana kadar. Soralım. Hani
0: iradeniz. Evet.
2: Şey yapalım. Peki
0: Bunu hiç e, kendinizi peki bir de. kontrolden geçirdiniz mi? Örneğin bir insülin direnciniz var mı? E, şeker hastalığına eğiliminiz var mı? Tansiyonunuz var mı? He. Yani genel bir hocam, sağlık
2: var tansiyon o... tansiyon rahatsızlığım çıktı. Ee, tansiyon rahatsızlığım çıktı. Doktor Dediğimiz 30 milyon gramlık bir hap verdi. Karp evet. taksitleri ve benzeri çalışmasında bir sıkıntı yok dedi doktor. Ben, ama dedi zoprotok'i veriyorum dedi. Kilo kontrolü yapabilirsen dedi bu şeyi keseriz dedi. Evet. Hani tansiyonun bunu dedi ama... Genel hocam.
0: Ama kiloya bağlı bir tansiyon muhtemelen. Zaten kilonuzu verip sayıtlayacak olsanız bu tansiyon lacından da tansiyondan da kurtulacağınızı evet. düşünüyorum aynı zamanda. Şimdi obezlerin tabi en önemli bir problemi şudur. Zaten siz 30 ben bu arada hesapladım vücut kitleyi nektiniz 35.4. Yani yandaş hastalığınız da olduğu için bir kere böyle bir ameliyata adaysanız esasen. Yaklaşık nereden baksanız sizin bir 40 kiloya yakın bir fazlanız var. Şimdi Tabi bu kadar aşırı bir kilo olduğu için olduğu zaman bütün obezlerin şöyle bir problemi var. Diyet yapabiliyorlar. Diyet yaparak bir kilo da veriyorlar. Hakikaten bu gerçek. Örneğin siz demin belirttiğiniz gibi bir 14 kilo verdim dediniz. Hakikaten 14 kilo veriyorlar. Fakat bu 14 kiloyu vermek için çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Belki bu 1 ay, 2 ay, 3 ay bazen 6 ay. 6 ay sonunda bir 14 kilo verdiğinde tabii genel bir rahatlama oluyor. Ama tabii diyetin bir bıkkınlık dönemi var. Artık bıkıyorsunuz yani bu işte özellikle diyet diyet yapmaktan. Ve ya biraz da rahatladım diyorsunuz işte 14 kilo verdim biraz işler yoluna girdi. Diyetinizi bir bozuyorsunuz. Bu 6 ay gibi sürede zar zor verdiğiniz kiloyu belki 15-20 günde veya en fazla 1 ay içerisinde tekrar geriye alıyorsunuz. Zaten işte başarılı olamamanın sebebi bu. O nedenle de bu kadar 40 kilo gibi fazlası olan bir kişinin ve obezite ameliyatı olmasını ben uygun görüyorum. Siz obezite ameliyatı olmaya aday birisiniz.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız mide küçültme ameliyatı üzerine Profesör Doktor Cihan Uras sorularınızı, merak ettiklerinizi yanıtlıyor. Her ameliyatı olan kilo veriyor mu hocam?
0: Bir kere bu ameliyatın tabii ki usulüne uygun yapılması gerekiyor. Yani tüp mide ameliyatı yaparken bu tüpün bıraktığınız kalınlık bile etken. Eğer ki siz geniş bir tüp yaparsanız ve dosyanın midenin ufak bir bölümünü çıkarırsanız bu takdirde tabii ki yine yeterli gıda alabileceği için kişi yani bir kısıtlama yeterli olmayacağı için ideal kilosuna da erişemeyecektir. Ve bu ideal kilosuna hatta biraz kilo verse bile sonra tekrar kilosuyla eriş- aynı kiloya eski kiloya dönecektir. Onun için biz genellikle 36 françlık bir guidlar kullanıyoruz. Yani kılavuzlar kullanıyoruz ve bunun üzerinden tüp mide ameliyatını yapıyoruz. Böyle bir çapta, uygun çapta tüp mide ameliyatı yaptığınız zaman bu kişilerin kilo vermemesi zaten mümkün değil. Kesinlikle kilo kaybediyorlar ve belli bir süre içerisinde de e, istediği kiloya ulaşabiliyorlar
1: çok fazla telefon var son 6 dakikamız hızlıca yanıtlamaya çalışalım sorular da kısa olsun lütfen buyurun yayındasınız
2: merhabalar Antay'dan arıyorum e, boyum 1.92 kilom 149 evet e, do, doğuştan tek böbrekliyim tek böbrek nedeniyle hipertansiyonum var hipertansiyonumu koveramon e, belim Bezle
0: dengeleyebiliyorum. Onda bir sorun yaşamıyorum. Evet. Şimdi bir kere ee, bakın. Ee, yani demin arkadaşım hatta 1.93 boyu vardı. Onun kilosu biraz daha sizlerde de 132 idi. Hesaplamıştım. <gülüyor> size hesaplamayacağım. Zaten o e, hak ediyordu. Siz de bir kere o beste <gülüyor> hak ediyorsunuz. Onun için hesabı <gülüyor> gerek yok. Artı Tabii sizin için hipertansiyon çok kötü bir şey. Zaten bir böbreğiniz yok. Tabii ona bağlı da bir hipertansiyonunuz var ama esas sizin kiloya bağlı hipertansiyonunuz da var. O da bir katkıda bulunuyor. Bu, tabii yüksek hipertansiyon bir müddet sonra böbreğinizle ilgili de sıkıntılar yaratabilir. Sizin tek böbrekte olmanız böyle bir ameliyat olmanıza kesinlikle engel değil. Tansiyonunuz düzgün bir şekilde ayarlanarak... Kaç yaşındasınız? Pardon onu
1: düştü dinleyici.
0: <gülüyor> evet.
1: Kriter Peki. de tabii yaşta. Ee,
0: yaşı da öğrenecektim ama obeste ameliyatı olmasını bu dinleyicimize öneriyorum.
1: Peki. Hakkıdır diyorsunuz. Evet. <gülüyor> o tabiri kullanıyorsunuz. Merhaba yayındasınız. Buyurun lütfen. Alo. Yayındasınız. Sorunuzu dinliyoruz hızlıca. Ee,
2: ben bu ameliyat 2,5 sene önce oldum. Hocama bir şey soracağım da.
1: Evet, tabii.
2: Hocam ben çok sık acıkıyorum. Ben 147 kiloydum. Şu an 84 kilo, pardon 81 kiloya düştüm.
0: Tamam güzel.
2: Yani her yarım saatte bir 20 dakikada bir acıklıyorum. Bu doğru bir şey mi? Doğru mu
0: yapıyorum? Yani şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki şey yapabilirsiniz. Belki mide asit sekresyonunuz artıyor. Midenizde yanma gibi problemler var mı? Yok yok hiçbir şikayetim yok hocam. Yani bu zamanlarda midenizi tok tutacak. Yani sıvı gıdalar değil de katı gıdalar ufak parçalar halinde alırsanız fazla olmadan bu açlığınızı yatıştıracaktır. Ve böylece de kilo almanız da mümkün
2: olmaz.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Kısa bir soru bekliyoruz sizden. Buyurun lütfen. Merhabalar. Buyurun. Evet
2: buyurun. Ee, kilom yani daha doğrusu yaşım 41. Kilom da evet. 113 civarında hocam.
0: Kaç, boyunuz ee, kaç?
2: Boyum 1.76. Evet. Yalnız hocam şöyle söyleyeyim. Midemde çok şekilde büyük bir ekşime var. Artık kilo da veremiyorum. Evet. Sporu da çok yapıyorum ama kilo veremiyorum.
0: Şimdi zaten sizin de bayağı bir kilo fazlanız var. Midenizde evet. ekşim olduğuna göre önce bir gastroskopi yapılmalı. Evet. ve Ondan sonra midenizde bir hastalık olmamaya zaten mutlaka bakıyoruz bu ameliyatlardan önce. Gastroskopi evet. yapılması şart. Eğer bir problem yoksa siz de şu an tabi hesaplama yapamadım vücut kitle indeksinizi ama bayağı bir fazla evet. kilonuz olduğu için böyle Doğru bir zor. operasyon olabilirsiniz.
1: Geçmiş olsun diyelim diğer dinleyicimiz aldık yayına buyurun lütfen Alo. Yayındasınız buyurun radyonunuzun da sesini kısın lütfen
2: Tamam yayındayım Sorunuz var mı buyurun Var Tabii soru soracağım
0: ha, Alo, İyi günler,
2: günler. Hocama ben şöyle bir soru soracağım ben kendim şeker hastasıyım. İzmir'i anlatıyorum öncelikle Evet ee, Şeker yani dürencim pek normal değil yani bazen çok düşüyor bazen çok yükseliyor
0: Evet. Aynı Kilonuz nasıl? Biraz, boyunuz nasıl?
2: 1.65 boyundayım. Evet. 85 kiloyum. Yani ee, sizin... Aynı zamanda kolesterol hastasıyım ben. Kolesterolüm de iyi değil.
0: Evet. Sizin de bir 20 kilo bir, yakın gibi... Yakın bir zamanda
2: da, yakın bir zamanda da hocam göbek fıtığından ameliyat oldum.
0: Olsun. O bir engel değil. 20 kilo evet. gibi bir fazlanız var. Eğer bu 20 kilo fazlanızı diyetlerle veremiyorsanız... Size de böyle bir operasyon yapılarak ideal kilonuza ulaştırılabilir. Bu da özellikle de belki de diyabetinizi bile ortadan kaldırabilecektir.
1: Son soru bir de benim sorum olacak çünkü. Merhaba Alo, iyi günler.
2: Buyurun. İyi günler. Ben Antalya'dan arıyorum da ben bir 77 boyundayım. 115 kiloyum. Kansansal kalsiyum bir kolesterol hastalım var. Örük hastalığı yüksek ve insülin direncim var.
0: Evet. Şimdi sizin evet. yaklaşık bir 35 kilo fazlanız var en az. Dolayısıyla da beraberinde de sizin yandaş hastalıklarınız olduğu için e, sizin de obezite ameliyatı olmanız uygun, doğru bir karar olur diye düşünüyorum.
1: Ee, hocam programın sonuna geldik ama şu konuyu da ayrıntılı olarak sizden yanıtını almadan kapatmayalım. Ameliyat sonrası çok da kolay olmayan bir süreç bekliyor sanki hastaları. Bir, ne kadar sürüyor bu süreç? Olabilecek komplikasyonlar nelerdir? Dikiş hattında kaçak olabiliyor. Hastaların neye dikkat etmesi gerekiyor? Ne yemeli, ne içmeli, ne kadar yemeli, ne kadar içmeli? Yani sonrasında ne yapmalı?
0: Evet, şimdi bir kere bir ay ameliyattan sonraki ameliyattan birkaç saat sonra bile hasta bir kere ayağa kalkıp gezip dolaşabiliyor bu bir laparoskopik ameliyatı olduğu için bir gün sonra bir kaçak olup olmadığını kontrol için bir film çekilerek dikiş hatları kontrol ediliyor zaten biraz önce belirttiğim gibi bu komplikasyonun son derece düşük artık günümüzde yüzde altında ve eğer böyle problem yoksa sıvı gıdalara başlanıyor. Hasta bir ay boyunca sulu yumuşak gıdalarla besleniyor. Çünkü dikişin böylece gerilmesini önlemiş oluyoruz. Tabii ki bu kaçak komplikasyonu kaçakla ilgili bir sorun olmasının durumunda hastada karın ağrısı gibi, ateş gibi, aynı zamanda öksürük gibi, yan ağrısı gibi, karında şişkinlik gibi yakınmalar ortaya çıkabiliyor. Böyle bir yakınmalar olduğunda mutlaka hastanın hekimine başvurması gerekiyor. Böyle bir problemde biraz önce de belirttiğimiz gibi hastanenin altyapısı buna çok uygunsa hastayı ikinci kere bile ameliyata gerek, olmadı, gerek duymadan özellikle içeride birikmiş bir sıvı varsa bunu girişimsel radyologlar dışarıdan bunu boşaltıyorlar özellikle bir gastroenterolog da bu tüpün içerisine bir kılıf yerleştiriyor bizim stent dediğimiz o kaçak olan alanı kapatıyor ve bu şekilde ikinci bir ameliyata bile gerek duyulmadan hasta bu komplikasyondan kurtarılmış oluyor önlenmiş oluyor bu komplikasyon ortadan kaldırılıyor hastanın mutlaka özellikle bir yıl boyunca hem diyetisyenin hem de ameliyata yapan hekim tarafından kontrol altında tutulması gerekiyor belli aylarda özellikle Kan tahlillerini yaptırıyoruz çünkü aşırı kilo verdikleri için vitamin mineral eksiklikleri meydana geliyor. Bunlar varsa bunları takviye ediyoruz. Yine vücut adelemi kaybediyor, su mu kaybediyor, yağ mı kaybediyor bunların ölçümleri yapılıyor. Yani bizim kontrolümüz altında gerektiğinde takviyeler yapılmak suretiyle hastanın ideal kilosuna ulaşması sağlanıyor.
1: Aslında konuşacak daha çok şey var ama sürenin sonuna geldik. Çok teşekkürler stüdyomuza geldiğiniz
0: için. Ben de teşekkür ediyorum.
1: Profesör Doktor Cihan Uras bizimleydi. Mide küçültme ameliyatı üzerine sohbet ettik. ve Örköz Doğan. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla yayında olacağız. Hoşçakalın.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.